0: han informado los científicos que llega una nueva señal desde el asteroide P612. Y es para que encuentres en cada sombrero no un conejo, sino un elefante. elefante. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hola a todos, bienvenidos a Letras
1: Chiquitas. Un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y lo que opinamos de la literatura Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo Me acompaña Lalo Carrillo en los controles, mi nombre es Oscar Ramírez Y en el programa de hoy Un niño no quiere hacer sus deberes Una novela de película, una guía con Deeper y Mabel Pines y viajaremos a agravar Nuestros amigos Diego Olivarría y Sergio Rodríguez nos comparten su primer acercamiento con los libros. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenido al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
0: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: para primeros lectores. Soy el robot, de Bernardo Fernández Beff y Patricio Beteo. Era increíble. Solo mandabas por internet una foto tuya a marionettes.com. Y a vuelta de correo recibías un robot idéntico a ti, que realizaba todas las cosas que tú no quisieras hacer, como la tarea, levantar tu cuarto, comer sesos de chango. Era exactamente lo que necesitaba. En este pequeño libro, befi y Patricio Veteo nos llevan a una muy divertida historia de un pequeño niño que odia hacer la tarea, odia hacer sus deberes y además es algo berrinchudo. Y ha encontrado una solución perfecta a todos sus problemas que sus padres y sus maestros le hacen pasar, que es conseguir un robot que sea idéntico a él, pero él no tiene dinero y no tiene los recursos para poder conseguir uno. Así que en uno de sus viajes a la tienda con un sujeto bastante extraño que es muy parecido al sujeto de los cómics de los Simpsons donde tiene muchos cachivaches discos, libros, cosas de viejo, cosas usadas, instrumentos encuentra un robot arrumbado que podría ser perfecto para lo que está tramando pero no tiene el dinero suficiente así que decide hacer un intercambio Los viejos cómics de Batman de su padre decide dárselos a este sujeto para cambiárselo por el robot, para lo cual él cree que los cómics son cosa vieja y que de nada van a servir así que una vez que consigue su robot, él se lo lleva a casa y todavía tiene esa forma robótica muy cuadrada un robot que es de su tamaño, pero responde bastante bien a los deberes y a los quehaceres que su madre le pide por ejemplo, empieza a atender la cama, empieza a hacer su cuarto, y así tiene mucho más tiempo para jugarse y divertir. Pero como toda buena historia, las tareas también empiezan a hartar al robot. Y empieza a encontrar otras cosas que el niño hace todos los días que suenan mucho más divertidos. Como comer chatarra, salir de viaje, jugar en el parque, encontrarse con amigos, jugar y pensar. Warp 2 que es el nombre de este pequeño robot empieza a encontrar otras cosas mucho más interesantes en la vida del niño de todas esas cosas que no quería hacer, el niño obviamente empieza a tener pensamientos sospechosos de qué trama el robot porque empieza a dejar sus deberes atrás, ya no quiere tampoco el robot hacer el quehacer, tampoco quiere hacer las tareas porque ha encontrado otras más grandes y maravillosas acciones que puede realizar este pequeño robot. La historia dará un pequeño giro y entonces el niño aprenderá que esas tareas que parecieran aburridas y tediosas tienen un trasfondo mucho más importante y una necesidad mucho más primordial para poder disfrutar de las grandes cosas que quedan después. Y no es que las tareas nos lleven mucho tiempo, pero sí hay cosas cómo tomar un baño, hacer tu cuarto, que nos pueden llevar a lugares mucho más interesantes, a tener un orden mucho más elegante en nuestras cosas y en nuestra forma de pensar. Y Soy el Robot es un pequeño libro ilustrado con a manera de diálogo y narrativa que nos va llevando a esta pequeña reflexión de qué pasaría si tuviéramos un robot que hiciera nuestras cosas y que rápidamente este robot haría, estaría sustituyendo nuestra propia vida y nos dejaría a nosotros apartados y recluidos por solo no querer hacer los deberes es un libro bastante pequeño, es un libro bastante divertido con una ilustración muy padre porque tiene un estilo como de cómic del libro ilustrado es, es un libro muy vibrante y el trabajo que hacen Patricio batía y Leonardo Beff al contarnos esta historia es muy, muy, muy divertida porque no es una historia que tenga un lenguaje, por decirlo, infantil, sino que es un lenguaje como más de lo que usa el niño, más en lo cotidiano, con palabras, este, podríamos decir, altisonantes, pero que no son ni groserías ni maldiciones pero sí son como muy características de las expresiones de los padres, expresiones de los niños y vuelve esta historia mucho más íntima y mucho más enriquecedora de leer. Así que si sí, tu hijo tiene problemas para hacer los deberes, si a ti no te gusta hacer las tareas, te recomiendo mucho que leas Soy el Robot de Bernardo Fernández Beff, Patricio Beteo, publicado por Almadía Ediciones. Amigos Diego Lavarría y Sergio Rodríguez nos comparten su primer acercamiento con los libros.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Lavarría, soy cronista, ensayista, traductor y autor del libro de viajes El paralelo de Etiopía. El primer libro que, que leí no, no fue necesariamente el primer eh, libro que, que tomé en mis manos y, y leí yo mismo, sino, sino que era un libro de, que se llamaba 365 cuentos para niños que cada noche me, me, mi madre me leía uno antes de dormir y eran algunas fábulas clásicas, otros cuentos eh, sobre sobre animales, sobre princesas, cosas como para, para niños. Todos eran eh, muy cortos y, y a veces le tenía que pedir a mi mamá que me leyera un cuento más para, 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 para realmente dormirme, pero, pero esos cuentitos eh, fueron los primeros que, que, digamos, el primer libro que, que disfruté al menos. Sí, de niño me gustaban mucho los, los libros de terror. Eh, me, me gustaba sobre todo cuando tenía... Como 8 o 9 años leí casi todos los libros de una serie que se llamaba Escalofríos o Goosebumps en, en inglés, de un autor llamado R.L. Stein. Y esos libros de, de, de terror prota, protagonizados por niños, eh, esa era como la principal característica: que los, prota, los pra, protagonistas eran todos niños de 8 o 9 años que se encontraban monstruos o muñecos diabólicos o fenómenos. Eh, Paranormales en sus casas, en sus escuelas, en sus barrios. Fueron eh, mis, mis, primeros, eh, mis primeros libros.
3: Ah, hola, ah, hola, yo soy Sérgio Rodríguez, yo soy un escritor brasileño. Estoy en San Luis para o festival de letras. Yo soy romancista, contista, jornalista, traductor y... Trabalho com, com literatura já há, muitas, há muitos anos, né? eu comecei como jornalista e comecei a publicar livros há cerca de 15, 16 anos, tenho três romances publicados, dois livros de contos e alguns livros de não-ficção também. É, olha, eu não sei dizer se a, se a memória me trai, mas um, um livro muito marcante, eu era muito pequeno e um livro que eu nunca vou esquecer do momento em que eu abri e, e, do, e das maravilhas que eu encontrei ali dentro foi a Divina Comédia, do Dante. É, o que pode parecer muito pretencioso, né? mas eu não, eu não era nenhum gênio, não. Eu era uma criança curiosa. Esse livro estava na estante dos meus pais. Né? Era uma, uma encadernação muito bonita, um livro de capa dura com ilustrações do... do um ilustrador francês chamado Gustave Doré, é, que é um clássico, né? É, e eu abri aquele livro e encontrei ali um mundo né, muito assustador, muito fascinante, muito é, promissor de, de coisas que eu não, não podia sequer imaginar que existissem, é, é claro, eu li as palavras, não entendia quase nada, mas o... O fato de não entender quase nada se combinava com aquelas ilustrações de enorme violência para prometer uma, uma, um mundo de, 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 de prazeres completamente inéditos né, na, na, na leitura. Aquele foi um momento de fundação para mim, assim, como leitor embora eu não tenha não estivesse pronto para entender absolutamente nada do que o Dante estava dizendo é, aquilo ali funcionou e acho funciona até hoje como um horizonte né, um horizonte mágico é, ao qual a literatura promete me levar nós, nós somos feitos de histórias né as histórias fazem tudo nós contamos histórias para nós mesmos nós contamos histórias para os outros os outros se apresentam a nós por meio de suas histórias. E, é claro, há outras formas de contar histórias que não são por escrito, não são letra. É, você pode contar histórias com imagens, você pode contar histórias de várias formas, mas me parece que a, a literatura é a forma mais pura, mais é, destilada de você contar uma história. É pensamento puro, as palavras são pensamento puro. Letras de
0: guias. Compartir mundos literarios, nunca fue tan sorprendente. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, a través de las frecuencias 88.5 FM y 91.9 FM. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas, síguenos en Facebook, Radio y Televisión UASLP y mándanos un tweet a arroba chiquitas Letras, letras Chiquitas, compartir mundos literarios, nunca fue tan sorprendente.
1: Recomendaciones para primeros lectores Mi diario de notas secreto de Gravity Falls Entra al mundo de Gravity Falls con este diario de notas y personaliza cada una de sus páginas a lo largo del año Organiza tus proyectos, registra sus estados de ánimo y descubre sobre tus actividades favoritas Toma la hora mismo entre tus manos y llévalo contigo a donde sea que vayas estos libros nos gustan mucho aquí en Letras Chiquitas porque son los complementos de otro libro, son los complementos de las actividades que tenemos diariamente y en este caso es un complemento de una de las grandes caricaturas de Disney, Gravity Falls, que es una historia de unos hermanos mellizos Yper y Mabel, quienes pasan sus vacaciones de verano en la cabaña de su tío abuelo Stan que está ubicada en un pueblo de Oregon llamado Gravity Falls donde, como tú ya si habrás visto en la caricatura, ocurren eventos paranormales y sobrenaturales y los mellizos pasarán sus días resolviendo los enigmas que vuelve un misterioso diario. El diario también lo puedes encontrar físicamente en esta misma colección de Planeta Junior y sobre todo publicado por Planeta, de una serie de libros que hablan sobre Gravity Falls y hoy quiero compartir mi diario secreto de notas. Este es un diario pensado para llenar tus días de misterio y diversión durante todo un año. Úsalas para anotar tus proyectos, ordena tus actividades y llevar un registro de todo lo que sucede en tu día. En la página final encontrarás unos coloridos banderines. Recórtalos y pégalos en su lugar para encontrar fácilmente todas tus anotaciones. Una idea secreta. Pega con cinta en un listón en el lomo muy cerca del borde superior del libro y déjalo colgar hacia el interior. Así podrás usarlo como tu señalador secreto. Este pequeño diario de notas es un libro para llenar, es un libro para recortar, para pegar, que trae una serie de ejercicios muy padres para llevar a lo largo del año, que a diferencia de un diario, que son los acontecimientos o las cosas que pensamos o de algunas cosas que nos suceden, este tiene una dinámica, una didáctica sobre cómo nos sentimos y qué pensamos sobre cómo nos sentimos. Ya que, pues bueno, este viene una serie, los series de ejercicios viene por ejemplo apuntar los cumpleaños de cada mes de todos tus amigos algunos tips para la temporada en la que estás por ejemplo cómo, cómo abrigarte, si usar paraguas o no qué comer, no comer o qué no comer durante estas temporadas en los diferentes meses y estas cosas se las puedes ir preguntando a tus papás se las puedes ir preguntando a tus amigos que es muy padre porque viene dentro como de la propia dinámica familiar de las cosas que hacemos en algunos meses y de las cosas que no podemos hacer algunos, algunos meses como pueden ser los meses de vacaciones como levantarse tarde, levantarse a veces temprano cuando ya empieza la escuela como abrigarse ahora que vienen las temporadas invernales y viene un, una, una, un ejercicio muy padre que se dice me gustómetro que es para registrar las actividades en las redes sociales por ejemplo, si tú estás en Twitter, si estás en YouTube, si estás en Instagram, si usas eh, Facebook, para que vayas dando un registro de cómo lo usas y qué piensas sobre cómo lo usas, de qué estados de ánimos estaban... Ocurriendo ese ratito que lo estabas leyendo, que estabas posteando algo, que estabas compartiendo. Para conseguir cosas, ponerte tus desafíos, pequeñas metas y descubrir qué necesitas para hacerlo. Saber qué necesitas para conseguir esas metas e irlos a buscar, pedir. Y ponerte sobre todo una fecha límite para realizar esa pequeña tarea. Y así podrás llevar toda esta agenda de actividades, de emociones y de situaciones que son para ti y que además podrás compartir con que a quien más confianza le tengas en este diario de notas secreto de Gravity Falls. Así que si a ti te encanta la idea de escribir, de romper, de recortar y de llevar registro de cosas que van ocurriendo y además si tu papá que quieres alentar a sus hijos a que sus hijos se conozcan más exploren más sobre lo que piensan, sobre lo que ven y cómo, te sienten, cómo se sienten mi diario de notas secreto es una gran opción publicado por Planeta Junior eh, de la serie Gravity Falls de Disney
0: Letras chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente
1: Para lectores. Toy Story 4, la novela publicado por Planeta Junior. Estos libros son muy divertidos porque son como para los grandes coleccionistas, para esos que se entusiasman y quieren tener todo de las películas y obviamente tener el libro, la novelización de la película es uno de los grandes eh, eh, artículos para tener porque tiene una divertida forma de volver a ver la película de poder volver a imaginar la películas si bien no es una solución para no ver la película sí es un gran complemento después de que la viste porque la posibilidad que te da de recrear las imágenes que ya viste y de de redimensionar, de hacerlas más grandes los detalles mucho más interesantes nos da la posibilidad de estas novelas o novelizaciones de las películas en esta, en el Toy Story 4 cuidar a sus niños siempre ha sido la mayor prioridad de Woody pero cuando el juguete se creó, Bonnie cobra vida las cosas que se ponen un poco más extrañas durante un viaje familiar, Woody, Buzz y los demás tienen que convencer al nuevo juguete Forky, de que, está, de que es tan importante para Bonnie como el resto de los juguetes a lo largo del camino, nuevos y viejos amigos ayudan a Woody a descubrir lo enorme que puede ser el mundo una vez que abres tu corazón y tu mente. Si bien la película fue esperada por muchos y todos, sobre todo aquellos que vieron desde la primera película de Toy Story, esta historia está mucho más enfocada hacia los nuevos públicos, hacia los nuevos niños, porque plantea la posibilidad de los juguetes desde otra perspectiva, que ya no encaja como del todo en las anteriores tres películas. No es que esté mal, solo es diferente. Y sobre todo porque en este Forky, el pequeño juguete que es creado por Bonnie, rompe la idea de que los juguetes vienen de una tienda, de que no son este, uh, ya precreados, por decirlo de una forma, sino que Bonnie le da vida a este juguete. Y como a su vez ese discurso es padre, porque uh, al jugar al juguete se le da vida y se le recrea una identidad entonces este choque como entre los viejos juguetes y los nuevos juguetes eh, está muy padre en la película con la idea de imaginar y cómo recrear la imaginación porque Forky como recién creado no entiende sobre todo mucho sobre la vida, se pierde en una feria mientras están haciendo un viaje Bonnie y su familia pero Buzz como siempre ha sido este, su carácter de que a, eh, como lo nuevo y lo extraño Se enfrenta a una nueva posición Donde Woody va a tener que de nuevo in, eh, Presentarse como el héroe O el antihéroe en ciertas circunstancias Porque no siempre Woody ha tenido las mejores formas De hacerlo correcto Pero siempre estará cargado De esta idea que tenía Woody De que los juguetes son el, la prioridad para el niño ¿no? y siempre los juguetes van a estar para el niño y ahora en esta historia el juguete va a estar para el otro juguete y van a estar entre los juguetes, lo cual le da una narración bastante interesante, un poquito más ambiciosa en la complejidad narrativa que creo yo fue donde ya no le gustó a mucha gente a los fanáticos de Toy Story pero mmm, Regresa un personaje impresionante que es Bob, que era la novia de Woody, la que cuidaba las ovejas. Y ella tiene un papel mucho más interesante en esta película porque ella ya es quien la protagonista aguerrida y que siempre va a ir hacia adelante y siempre ella tendrá las mejores opciones y conocerá mucho más del mundo de lo que pensábamos que los juguetes lo habían logrado en las anteriores películas. La novelización de Toy Story 4 es una buena opción para comenzar estos pequeños ejercicios de lecturas, pero de lecturas ya un poquito más complejas, más avanzadas, que van más allá del de libro ilustrado o de los cuentos. Así que si tú eres un entusiasta de las caricaturas, de las películas de animación y sobre todo de Toy Story, te recomiendo que adquieras y leas y disfrutes y compartas Toy Story 4, la novela publicado por Planeta Junior. para lectores. Aladdin de la serie Un Mundo Ideal, un giro inesperado escrito por Liz Braswell de esta serie publicada por Editorial Planeta. Hace rato que te contaba sobre eh, Toy Story 4 y la novelización de Toy Story 4. Esta es la novelización de la, de la caricatura Aladdin, que dice: ¿Y si Aladdin nunca hubiera encontrado la lámpara? Aladín es una rata callejera, como la mayoría, solo intenta sobrevivir un día más en Agrabah, una ciudad invadida por la pobreza. Yasmín es una princesa a punto de entrar a un matrimonio arreglado. Ella solo quiere escapar de ese destino y ver qué hay más allá de los muros de palacio. Pero todo cambia con el consejero del sultán, Jafar, repentinamente toma el poder. Con ayuda de una lámpara muy antigua, Jafar intenta romper las leyes de la magia y ganar control sobre el amor y la muerte. Aladín y Yasmín deberán unir al pueblo de Agrabá en una rebelión para detener el mandatario ebrio de poder que intenta destrozar el reino. Esta no es la historia que ya conoces, esta es una historia sobre poder, sobre revolucionarios y sobre un momento que podría cambiarlo todo. Seguro tú ya viste esta otra adaptación de la película de Aladdin, la pequeña anima esta, pequeña, esta gran animación que ocurría en Agrabá con las aventuras de Aladdin que encontraba la lámpara y quería eh, la forma más sencilla de enamorar a la princesa Yasmin, pero encontraría sobre todo una serie de retos más importantes, un crecimiento más interesante de él como personaje, pero la historia se centraría en Aladdin. Y en esta nueva saga, en esta nueva serie, esta forma de pensar de Disney, en una serie, un giro inesperado, se plantea la posibilidad de qué hubiera pasado si no. Y en esta novela de Aladdin, qué hubiera pasado si Aladdin no hubiera encontrado la lámpara, no hubiera sido el que se quedara principalmente con los deseos. Porque en la primera película, en la primera película de animación, Jafar se encuentra con la lámpara, pero mucho después, porque él descubre cubre que Aladdin tenía la lámpara, pero en Un Mundo Ideal, la más reciente película que vivimos donde salió Will Smith, la historia empieza muy similar pero desde una perspectiva mucho más desde los personajes y de todos los personajes en la primera todo ocurre desde Aladín pero en esta segunda ocurre desde Aladín de Yasmín y del propio Jafar en tres líneas que van hablando de el mundo de Agrabah, del pueblo de Agrabah y que es mucho más enriquecedor, es mucho más complejo, mucho más completo y las situaciones que plantea un mundo ideal son situaciones un poco más cercanas o que deberían de dar la reflexión de situaciones mucho más complejas que están ocurriendo ahora en el mundo como es la sed de poder, la pobreza, la revolución, el callar, el, la liberación de las mujeres, el poder de la propia mujer y cómo el egoísmo y los valores negativos como el, la envidia y el, este, esta sed de poder van cegando la posibilidad de tener esto que plantea la serie. Un mundo ideal. en donde Un mundo ideal donde todos somos mucho más equitativos, Donde la posibilidad de crear es mucho mayor. La posibilidad de crecer es mucho más amplia. Y no eh, en este momento en el que estamos viviendo. Donde la opresión es mucho más fuerte. Mucho más pesada. Pero eh, no es la intención de este libro. Sino que la intención de esta novela de este, es que vuelvas a recrear este mundo ideal, esta, repensar este, esta idea de Aladdin, la película de Aladdin, si no te entusiasmó mucho la novela, la película perdón, estoy seguro que te va a encantar mucho más la novela, porque se refleja la personalidad de los personajes mucho más interesante un como mucho más carnal, mucho más vívida, es más intenso las situaciones que ocurren y cómo les ocurren la, es muy muy, cambia muy diferente, a diferencia de de la novela de Toy Story a esta novela, la forma en la que se piensa la novela es muy diferente A la forma en la que se escribe la novela es mucho más diferente Porque la novela es un proceso mucho más, más rico, más ambicioso, como desde el lado literario Que estoy seguro que es, va a ser y es mejor que la película Cuando tú leas este libro vas a decir, claro, esto es mucho mejor que la película que es una situación, una condición que suele ocurrir comúnmente Que el libro es mejor que la película Pero también hay películas que son mucho mejores que los libros, mucho más interesantes Pero siempre han sido las películas que se basan en el libro Y esto es un libro que se basa en la película, que se basa en el guión Y hay un trabajo literario mucho más enriquecedor si a ti te encantan las historias de Disney, si te encantó Aladdin o te disgustó mucho Aladdin, te invito a que le des una oportunidad a Un Mundo Ideal, un giro inesperado de Liz Braswell, publicado por Editorial Planeta. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM. Me acompañó Lalo Carrillo en los controles, mi nombre es Oscar Ramírez y nos puedes llamar a cabina al 826-1347 en San Luis Potosí y en Matehuala al 1250-160 para compartir todas tus inquietudes, todas tus dudas, algún chiste que quieras compartir... Y nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de letras chiquitas. Además, también recuerda suscribirte a la página de Facebook Radio y Televisión UASLP, de seguirnos en Twitter en arroba chiquitas y sobre todo suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal letras chiquitas y si te perdiste los anteriores episodios o quieres volver a escuchar a uno de nuestros episodios de letras chiquitas nos puedes seguir en Spotify buscando letras chiquitas y recuerda que es el logotipo que dice ñ.com